0: Olá amigos e amigas, aqui estamos novamente para mais um episódio dessa nossa série de reflexões pelos caminhos do Evangelho. Hoje falando a respeito de uma virtude ou de duas virtudes irmãs que são fundamentais no nosso processo de desenvolvimento espiritual, sem as quais muitos sofrimentos, muitas frustrações encontraremos se não as cultivarmos, se não atentarmos para a sua importância. Para isso, fundamentaremos a nossa fala com uma fala do Mestre, no capítulo 21 de Lucas, versículo 19, na tradução do Haroldo, está dito: Com a vossa perseverança adquiram as vossas almas. Uma fala simples de Jesus, mas que traz tanto de reflexão para cada um de nós. Primeiro, porque ele nos diz ou nos apresenta um recurso fundamental para que a gente consiga adquirir as nossas almas. E o que ele quer dizer com isso? Ganhar as nossas almas, adquirir as nossas almas. Naturalmente que Jesus trabalha aqui o fundamental de toda a busca humana. Conquistarmos a nós mesmos. Reconhecermos quem somos, os nossos potenciais divinos e desenvolvê-los ao máximo, colocando-os a serviço do bem e do amor. É sobre isso que Jesus nos fala. A maior conquista da criatura humana que de maneira nenhuma repousa nos bens e nas conquistas temporárias do mundo. E tem lá sua importância, mas importância transitória, porque são recursos ou meios para a legítima conquista, a conquista de nós mesmos. Porque de que adiantaria conquistar o mundo inteiro, construir um império, se mais cedo ou mais tarde seremos impelidos a deixarem tudo isso para trás? O que levaremos conosco além nós que já conseguimos entrever o que nos aguarda para além do túmulo, qual será a nossa bagagem espiritual? Qual será o arcabouço de nossas conquistas? Teremos de chegar no mundo espiritual como náufragos, que tudo perderam na sepultura, ou chegaremos lá como aqueles que realmente se enriqueceram, se enriqueceram dos valores, do conhecimento de si mesmos, da identificação dos seus potenciais divinos. É isso que é adquirir as nossas almas, reconhecer quem eu sou porque ajo assim ou de determinada maneira, o móvel das minhas ações, reconhecer os potenciais em germe depositados em mim pelo Criador de todas as coisas e desenvolver isso, fazer com que esses potenciais germinem, se desenvolvam, floresçam e frutifiquem para o bem da humanidade naturalmente de mim mesmo. Isso é adquirir as nossas almas, tomar em nossas mãos as rédeas do nosso destino. Entender que felicidade, paz e harmonia estão em nossas mãos, desde que estejamos dispostos a adquirir as nossas almas, a assenhoriarmos-nos de nosso próprio destino, claro, com o auxílio dos benfeitores, com o auxílio das lições que vamos aprendendo com Cristo. Isso é ganhar a nós mesmos. Mas o que Jesus está dizendo é que há um recurso fundamental para isso, sem a qual não será possível, a perseverança, essa capacidade de persistir, de persistir apesar das lutas, dos obstáculos, das dificuldades encontradas no caminho, porque certamente os encontraremos, fazem parte do processo. Mas nós aprendemos com Cristo que vencedor não é aquele que não cai, não é aquele que não se equivoca. Vencedor, na concepção do Evangelho, é aquele que, tendo uma meta, jamais desiste de alcançá-la. Diante das quedas, se reergue e segue adiante. Vencedor, portanto, não é o que nunca cai, mas sim o que não desiste. Aquele que persevera, aquele que segue adiante, apesar de todas as lutas. Aprendemos com Cristo, com seus seguidores, que vencedor é um Paulo de Tarso, que reconhecendo as suas imensas quedas espirituais, ainda assim, toma do, da charrua do Evangelho, toma do arado e segue arroteando o solo da própria alma, lançando ali as sementes da renovação. Com o, o suor que se tornou nele adubo divino, com as lágrimas também que foram as lágrimas que fertilizaram o solo de sua alma, Saulo, Paulo, apóstolo, pôde demonstrar para todos nós, para toda a posteridade, o que é de fato vencer e quais os ingredientes fundamentais para isso. Ele, como poucos, soube perseverar. Não só ele, tantos outros exemplos. Pedro, que após a negação perseverou. Maria Madalena, que mesmo envolvida pelos vícios, pelos prazeres, Soube se erguer ao contato do amor do Mestre e perseverar. Quantos e quantos exemplos não encontraremos, senão todos, porque a história dos cristãos que realmente mudaram o mundo e mudaram a si mesmos, primeiramente, é a história da perseverança. Porque, como nós, eram também perfeitos. Reconheceram as suas dificuldades, mas nunca desistiram. E isso os tornou vencedores. É isso que Jesus está nos falando. Aqueles homens e mulheres com a sua perseverança, ganharam a si mesmos. Ganharam o título, ou ganharam o reconhecimento de mártires. Ganharam a gratidão de muitos pelo próprio empenho na própria transformação. É esse o conceito de vitória com Cristo. Encontramos, por exemplo, um encontro interessante. Há dois mil anos atrás, Paulo, diante de Nero, os dois dialogando. De um lado temos... Nero, montado, sentado sobre um trono, com uma coroa, com um império conquistado. Nero que possuía quase tudo o que desejasse. Do outro lado temos Paulo, já abatido, cansado, já quase idoso, repleto de cicatrizes, preso. Quando olhamos para essa cena, ficamos a nos perguntar, quem ali era vencedor? Quem de fato... Havia conquistado alguma coisa? Quem de fato era livre? Depende do olhar com que olhamos. Porque, segundo o olhar da matéria, poderíamos ver que ele Nero um vencedor. Conquistou fortuna, tinha poder, tinha influência, tinha tudo o que desejasse, a sua palavra era praticamente lei. Mas, e depois disso? E se mudarmos a lente e trocarmos pela lente do espírito? Quem de fato era livre? Paulo, que estava ali com algemas físicas, mas tinha consciência tranquila, ou Nero, que estava ali livre, mas tinha consciência aprisionada? Quem de fato havia conquistado? Nero, que havia conquistado quase todo mundo conhecido de então, ou Paulo, que havia conquistado a si mesmo? Quem de fato era rei, ou quem de fato tinha uma coroa, tinha uma real conquista? Nero, que trajava uma coroa física? O Paulo, que segundo escreve na sua própria carta, havia conquistado a coroa da justiça. Então, Paulo perseverou até o fim e por isso venceu. Nero ainda tinha um longo caminho a trilhar na colheita da semeadura dolorosa e na no processo de transformação de si mesmo. Então, é isso que Jesus está nos dizendo. Com a vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. Mas, além disso... A palavra traduzida para o português como perseverança, do grego ipomone, significa também paciência, como nos dizer que essas duas são virtudes irmãs, virtudes que estão sempre juntas e jamais separadas, virtudes que complementam uma a outra. Porque muitas vezes, nesse processo de desenvolvimento espiritual, nos esquecemos do processo, Estamos, sobretudo na modernidade, acostumados a ter as coisas de uma maneira tão rápida, a consegui-las de maneira tão veloz, por exemplo, quando queremos comprar uma coisa nova, pedimos na internet, e em um, alguns poucos dias essa coisa está em nossa casa. E tentamos transferir essa velocidade do mundo moderno para o reino do Espírito, acreditando que as conquistas espirituais, esse ganhar a nós mesmos, Conquistar a nossa alma se dará na mesma velocidade. Mas Jesus já nos alertava há dois mil anos. Com a vossa paciência, ganhareis as vossas almas. Como nos dizer que no reino do Espírito, tudo demanda tempo e processo e perseverança e vontade. Nenhuma conquista se dará da noite para o dia. E é justamente por tentarmos transferir essa velocidade para o reino do Espírito que muitas vezes nos frustramos, porque acreditávamos que conseguiríamos as virtudes eternas atuando ou com alguns poucos dias de esforço. Mas não é assim. Não é assim porque temos a oportunidade de agir no tempo para construir na eternidade. E o tempo só respeita aquilo que ajudou a construir. Por isso, na construção de todas as virtudes, que é justamente esse processo de adquirir as nossas almas, é preciso o um ingrediente fundamental da paciência. Não se constrói nenhuma outra virtude sem a paciência. Paciência, porém, que não é uma virtude passiva como muitos de nós acreditamos ser. Aquela virtude de esperar as coisas acontecerem. Paciência, ao contrário, é uma virtude bastante ativa. Por isso a irmandade com a perseverança. Porque paciência, ou ter paciência, é fazer tudo que está ao nosso alcance, entendendo que, para além disso, compete a Deus, e ao seu tempo. Por isso, Emmanuel nos dirá que paciência é obstinação pacífica naquilo a que nos propomos a realizar. Ou seja, é uma obstinação, é um empenho, é uma perseverança, porém pacífica, sem ansiedade, sem dúvida, sem pressa. Pacífica, serena, compreendendo que, feita a nossa parte, o restante compete a Deus. Preparado o solo, lançada a semente e cultivada, Deus fará com que ela cresça. Porque nós plantamos, nós regamos, nós adubamos, mas é Deus quem faz crescer. Assim também com as nossas virtudes, assim também com as conquistas do nosso espírito. Então é isso que Jesus está dizendo, para que a gente tenha essa noção de processo. Por isso muitas vezes ele comparava o reino dos céus, esse estado de harmonia interior, a uma semente algo que demanda tempo, o tempo da natureza do qual nós estamos tão desconectados no dia a dia, sobretudo na contemporaneidade. Esse mundo veloz, esse mundo líquido em que tudo está fluindo numa velocidade assustadora, nós perdemos esse contato com o processo, com o tempo da natureza, que demonstra-nos que tudo tem as suas gradações, que tudo tem esse desenvolvimento e que é preciso ao longo de todo esse processo, de todo esse tempo, perseverar, pacientar, esperançar. Esperançar que é esperar com um trabalho. Então veja esse recado importante de Jesus para todos nós, para que percebamos de onde muitas vezes surgem as frustrações da nossa jornada espiritual. Porque acreditávamos que desenvolver uma virtude é como comprar alguma coisa, que em alguns poucos dias estará em nossa casa, mas virtudes não se compram. Virtudes são conquistas eternas e por isso demandam tempo. Não dormiremos hoje é, orgulhosos e acordaremos amanhã humildes. É preciso paciência, pois só a paciência garante-nos essa conquista de nós mesmos, que é o objetivo fundamental de todos nós. Portanto, aprendamos com todos aqueles que vieram antes, aprendemos com a sua paciência, com a paciência de um Paulo, três anos no deserto, mais três anos tecendo, até que pudesse iniciar o labor. Aprendamos com Pedro, durante anos e anos na casa do caminho, trabalhando, se esforçando, até que pudesse se tornar Simão Pedro, o grande apóstolo. Aprendamos com Maria Madalena, afastada até mesmo pelos seguidores de Jesus, mas que soube pacientar e soube buscar na ajuda aos leprosos, a conquista da sua eternidade, a conquista da sua grandeza espiritual. Aprendamos com eles a desenvolver essa paciência, porque ela é a moeda divina por meio da qual podemos comprar ou adquirir a nós mesmos para a eternidade. Porque, além de tudo isso, paciência é também a ciência da paz. E sem paciência não lograremos jamais essa paz e essa harmonia interior. Cultivemos, portanto, a paciência que é essa ciência da paz em nossos corações e adquiramos, enfim, com Deus, as rédeas do nosso destino, o futuro espiritual de felicidade e de plenitude ao qual todos estamos destinados. Muita luz e muita paz a todos. Fiquem com Deus.